0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 24. Februar. Vor genau einem Jahr, am 24. Februar 2022, ab 4.50 Uhr Ortszeit, das war 5.50 Uhr mitteleuropäische Zeit, heulten in Kiew die Sirenen. Explosionen waren zu hören. In einer Fernsehansprache kündigte der russische Präsident Wladimir Putin eine besondere Militäroperation im Donbass an. Ab 7 Uhr dann überschritten russische Truppen die Grenze zur Ukraine bei Kharkiv. Kurz darauf rief der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky das Kriegsrecht aus und die Bevölkerung zu den Waffen. Der UN-Sicherheitsrat berief eine Dringlichkeitssitzung ein und Selenskyj bat den Westen um Hilfe. Das erste Mal von vielen, vielen Malen. Drei Tage später sprach Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag dann von einer Zeitenwende. Es waren Tage wie im Nebel, die Welt im Ausnahmezustand. Schon wieder nach zwei Jahren Corona. Ein Jahr ist es her, dass Russland sein Nachbarland überfiel und mit diesem Zivilisationsbruch das Weltgefüge ins Wanken brachte. Seit 365 Tagen nun tobt Putins sinnloser Krieg und die Welt scheint am Jahrestag ratloser denn je, wie er zu beenden wäre. In der Nacht kam in New York die UN-Vollversammlung zusammen, gewiss kein Zufall, dass die Weltgemeinschaft exakt zum ersten Jahrestag des Angriffskrieges ein Signal der Geschlossenheit auszusenden bemüht war. Doch mit welchen Mitteln die westliche Welt auch immer versucht, dem blutigen Treiben Einhalt zu gebieten, wie streng auch immer Resolutionen formuliert sein mögen, wie hart immer neue wirtschaftliche Sanktionspakete auch greifen mögen und wie sehr man in Paris, Kiew, Berlin oder Washington hofft, Druck auf den russischen Machthaber auszuüben. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Denn auch wenn es sich Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer noch so sehr herbei imaginieren, für die Sprache der Diplomatie ist Putin schlicht unempfänglich. Der renommierte Politologe Herfried Münkler kritisierte das Manifest für Frieden von Schwarzer und Wagenknecht, denn auch völlig zu Recht mit den Worten, sie betrieben mit Kenntnislosem Dahergerede Putins Geschäft. Der Gedanke, einem Kriegsverbrecher einfach fremdes Land abzutreten, um seine Gier zu mildern und ihm eine halbwegs saubere Exit-Strategie zu basteln, ist mindestens naiv. Ein ostukrainisches Bodengeschenk, damit der Despot aus der selbst angerichteten Katastrophe sauber herauskommt? Wie kann man das ernsthaft erwägen? Mal abgesehen von der Frage, warum die Damen ihr Manifest nicht einfach mal direkt an den Herrn richten, der den grausamen Irrsinn ursächlich herbeigeführt hat, den Despoten im Kreml. Natürlich, es wird Putin auch an diesem Morgen herzlich egal sein, wie empört sich die westliche Welt bei den Vereinten Nationen in New York gibt. Es ficht ihn nicht an, dass Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gestern Abend vor den Vereinten Nationen ein klares Signal gegen den Kremlherrscher forderte. Jeder hat die Gelegenheit, zum Frieden beizutragen. Heute müsse sich jeder entscheiden, mit dem Unterdrücker isoliert dastehen oder für den Frieden zusammenstehen. Es interessiert den Aggressor im Kreml auch nicht, dass UN-Generalsekretär Antonio Guterres davor warnte, weiter mit dem Einsatz atomarer Waffen zu drohen und es höchste Zeit sei, sich vom Abgrund wegzubewegen. Immer und immer wieder fordert Zelensky als Friedensikone im olivgrünen T-Shirt mehr Munition, schwere Waffen. Doch das Wesen von Mahnungen und Dringlichkeitsappellen ist es nun mal, sich abzunutzen. In den USA sind gerade noch 48 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner nach einer aktuellen AP-Umfrage bereit, der Ukraine militärisch zu helfen. Der Rest ist entweder dagegen oder hat keine Meinung. So viele Fragen, so viele lodernde Feuer der Politik. Was will China? Wer kann vermitteln? Was hat Russland langfristig vor? Wie sehr verfängt die Kreml-Propaganda wirklich? Welche Druckmittel bleiben dem Westen? Wohin mit all den Geflüchteten? Und kommen nach den Panzern zwangsläufig die Kampfflugzeuge? Und was dann? Umso wichtiger ist es, diesen Krieg auch abseits der politischen Sphäre auf der menschlichen Ebene im öffentlichen Bewusstsein zu behalten. Sonst droht er eines Tages zu einem unlösbar erscheinenden Nahostkonflikt 2.0 zu werden, einem dauernden, multipel verästelten Dauerbrandherd oder zu etwas, das der Kalte Krieg niemals in diesem Ausmaß war, einem echten heißen Krieg der Supermächte auf fremdem Boden. An der Baustelle des Garnisonskirchturms in Potsdam etwa sind in diesen Tagen die monumentalen Porträts von Frauen und Müttern aus der Ukraine zu sehen. Die Botschaft der eindrücklichen Bilder, was immer auch geschieht, wohin auch immer die Welt sich dreht, niemals dürfen wir die Menschen in der Ukraine allein lassen, auch wenn ein Frieden in weiter Ferne scheint. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Imre Grimm am Mikrofon Christiane Hampe. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.